Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hjärtligt välkommen till podcasten i huvudet på en banbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavli. Katarina, vem är du egentligen? Ja, eh, från ett akademiskt perspektiv så är jag fysiolog, läkare och hjärnforskare. Har forskat på vad som händer i hjärnan när vi fattar ekonomiska beslut. Eh, men det jag jobbar med idag det är att implementera hjärnforskning i näringslivet och samhället. Eh, och det gör jag med hjälp av mina två bolag. Ett heter Brainbow Labs som är ett konsultbolag. Eh, och där jag jobbar mycket med ledarskap och som sagt hur man kan ta in eh, hjärnkunskap om beslutsfattande, prestation, motivation, sociala interaktioner och så i näringslivet för att få folk att prestera och må bra. Eh, mitt andra bolag heter Grey Matters och där kombinerar jag hjärnforskning med inredning, arkitektur och design för att skapa optimala miljöer. Oj, oj, oj. Eh... Du föreläser, det är sin core business, kan man säga det? Eh, ja, just nu eh, så föreläser jag och skriver böcker och håller workshops och eh, jobbar med inredning. Okej, okej, okej. Men vi återkommer väl till det. Du har skrivit ja. massa böcker och sommarpratat och eh, varit med i tv och hållit på, eller hur? Ja, det stämmer. <laughs> Ja, men det låter som det går bra för dig. Ja, eh, hur går det för dig då? Vem jo, är du egentligen? Ja, men jag heter då Viggo Kavling och jag kallar mig själv handelsresande i det talade, skrivna och digitala ordet. Och den payoffen den har jag stulit från Björn Ranelid och lagt till ordet digitalt. Jag är väldigt mycket inne på att om någon gör någonting bra så ska man genast eh, stjäla det och eh, försöka utveckla det lite grann men inte hålla på för mycket. Jag är journalist sedan 20 år tillbaka och jag jobbar också som entreprenör bland annat i ett bolag som heter Initio som är ett undersökningsföretag och eh, lite andra bolag eh, som jag försöker eh, målet är att de ska bli jättestora eh, men just nu är de ganska små. Oj då. Mm. Du, den här ja. podcasten heter i huvudet på en barnbrytare. Mm. Eh, när du hör ordet barnbrytare, vad tänker du på då? Eh, någon som spränger gränser. Mm. Och vår tanke är då att vi ska berätta om sådana människor och sådana företeelser. Och man kan väl säga att barnbrytande kan man göra på två sätt. Ett, man kan hitta på någonting nytt. Och två, man kan bryta mot reglerna. Och ja. eh, ett väldigt bra sätt eh, i det är ju han den här killen. Det var en liten spetare i Japan som tävlade i korvätnings-VM i USA. Mm-hmm. Och då var det så att man tidigare så åt ju alla då korvarna med korven med brödet i. Men han tog ut korven och åt den först och sen så doppade han brödet i vatten. Mm-hmm. Och då lyckades han äta väldigt mycket fler korvar än de som var väldigt feta för att han hade en bättre teknik. Han bröt helt mot de oskrivna reglerna. Just det. Och så... Eh, så kan man tänka. Ja. Och, eh, när man, vi ska ju då också försöka förklara vad som händer inne i hjärnan. När man bryter ja. mot reglerna i hjärnan varför är det så svårt att göra det tror du? Men det är för att vi är så otroligt bekväma. Vi är kopplade till att föredra det här med trygghet, snabba belöningar och vill helst inte gå utanför vår comfort zone. Mm. Så att när vi då ska göra något, någonting nytt så betyder det att vi inte kommer få en snabb belöning av det. Det kommer göra ont och vara jättejobbigt. Plus att vi behöver anstränga oss jättemycket för att hålla alla de här jobbiga ångestkänslorna i schack för att kunna klara av det här. Så det krävs extremt mycket ansträngning. Och då är det mycket lättare att välja den lätta vägen. Minsta motståndets lag. Ja, precis. Det, det är både vår största fiende och vår bästa vän. Ja, <laughs> precis så. Okej, okay, men då tycker jag att vi hoppar på det första ämnet. Ja.
närmare vid det första ämnet och vi utgår från en undersökning som Initia har gjort för Aftonbladet och Telia och den gjordes på föräldrar som fick svara på vad deras yngsta barn höll på med vad det gäller skärmar och då pratar vi platt, paddor, vi pratar tv, vi pratar datorn och vi pratar telefonen. Och det visar sig att många, många barn, 63% av de små barnen har tillgång till en surfplatta och ännu fler av barnen har, sen, det är upp till två år har de haft tillgång till en surfplatta. Och sen när de blir lite äldre, då får de tillgång till en smartphone, en del av Apple TV, de har dator. Man kan säga att de är framför skärmar flera timmar varje dag. Och föräldrarna är oroade för detta och det leder till konflikter. Men de här konflikterna klingar lite av när barnen blir så stora att de kan argumentera själva. Och då är det ju så här med den digitala revolutionen att den är ju någonting helt nytt. Och Katarina, rent generellt, mm. vad tycker du om att barn tillbringar timmar framför datorn eller paddan eller telefonen varje dag? Är det bra eller är det dåligt? Det är dåligt. Och jag tycker att det är extremt oroande faktiskt när man ser... Ja, de, de rikt... Extremt oroande. Ja, det är faktiskt det. När man ser de riktigt små barnens mediekonsumtion. Mm. Eh, och jag ska berätta varför. Mm. Eh, det som jag först tycker är oroande det är att det finns studier gjorda eh, där man tittar på hur konversationen och interaktionen eh, är mellan två människor när man bara har en telefon närvarande. Så att om du och jag satt här och sen eh, la en av oss upp telefonen på bordet, den bara är där. Eller till och med så här, ganska långt bort i hörnet så vi knappt ser den. Då har man sett att eh, konversationen blir mycket ytligare. Eh, vi, beha- eh, vi avhandlar alltså ämnen som är väldigt så här, lätta att hoppa in och ut i. Och det här leder också till att vi känner inte lika mycket med personen eh, som, eh, som vi interagerar med. Och det här minskar faktiskt människors empati. Eh, och det har man också sett att eh, de senaste decennierna så har förmågan till empati minskat rejält. Och det är ju extremt oroande för det betyder att när vi går från de här sociala interaktionerna IRL, alltså in real life, till skärmarna, då förlorar vi den här träningen. Och det som är jätteviktigt att komma ihåg det är att vi har samma hjärna idag som för 40 000 år sedan. Och det är så vår grundprogrammering är, det vill säga... Om vi vill att vi ska må bra, ha hälsa, känna oss tillfredsställda och sådär. Då är det efter de spelreglerna vi måste spela efter. Och nu har vi liksom slängt in det här med olika typer av skärmar. Och går till ett helt annat beteende som vi egentligen inte är kopplade för. Och eh, det påverkar oss extremt mycket. Men, men du, utan att, du som inte har barn, du ja. inser ju inte hur skönt det är. När, liksom, det är väldigt behagligt. Till exempel om man ska åka på en flygresa. Eller man ja. ska, det, det, alltså, tristessen, det blir ju... Alltså det är ju väldigt skönt för oss föräldrar. Alltså du, man kan ju säga så att barn och fost, eller hur barn och fostran gick till det var ju först avskaffades barnagan och då Just hade det. man liksom ingenting. Ja. Sen kom ju videon och det var ju en lösning på många problem. <laughs> och nu har ju den smarta telefonen och paddan nökt upp och nu, alltså det, blir ju, det är ju väldigt skönt. Ja. Men, men priset är till exempel, som vissa, vissa forskare diskuterar, det är att empatin alltså har minskat med 40% alltså förmågan till att känna empati med 40% de senaste 20 åren och då kan man fråga, är det värt det? 40% är så ja. mycket alltså Ja, precis och som sagt, jag kommer ju säkert få äta upp de här orden den dagen jag själv får barn och då får alla som lyssnar, inklusive du komma och säga så här: I told you so mm. så det är klart att det är lätt för mig här och, och bara eh, grabba tag i forskningsstudier och säga att ah, det är oroande och så. Mm. Men jag tycker faktiskt att det är det. Mm. Och det påverkar våra liv så otroligt mycket. Mm. Eh, det, eh, det finns en forskare eh, som heter Sherry Turkle och hon kollar jättemycket på det här. Eh, olika typer av sociala interaktioner och också hur barn upplever sina sammanhang. Och eh, när hon intervjuar många barn så säger de så här, men jag vill bara prata med mamma och pappa. 
Eh, men de är hela tiden liksom, i telefonen. Mm. Så det finns många barn som inte ens har normala konversationer med sina föräldrar längre. Och de känner att föräldrarna inte är helt no- nåbara. Att de inte är helt närvarande. Mm. Och en annan aspekt av det här att hela tiden ha en skärm. Det är ju att vi klarar inte av att vara ensamma längre. Utan vi vill hela tiden ha något kul. Liksom. Mm. Och man har faktiskt gjort studier på det här. För att just titta hur väl vi hanterar ensamhet. Och det man gjorde det var att man placerade försökspersoner en i taget i ett rum och så sa man så här att du kommer få sitta helt ensam i det här rummet och bara vänta mellan 60-15 minuter och sen kommer jag komma tillbaka och berätta vad det är vi faktiskt ska göra. Och det finns inga böcker, det finns liksom inga skärmar av något slag i det här rummet utan det är liksom helt tomt. Och sen så säger de så här innan experimentledaren då lämnar rummet så säger man så här att skulle du kunna tänka dig att ge dig själv elchockar? <laughs> och då tittar alla försökspersoner på experimentledaren och tycker, tänker så här, bara, men är de helt tokiga eller så här, vad är det här för någonting? Och så säger alla så här, bara, nej men det skulle jag absolut inte göra, aldrig i livet. Och så försöker de så här, bara, men om vi betalar er då, så här, skulle du kunna tänka dig att göra det då? Nej, absolut inte, det här låter helt knäppt. Men sen så låter de de här försökspersonerna ändå känna på hur det känns att få en sån här elstöt från en apparat då, som står bredvid. Och så känner de det och så tycker de att det gör jätteont och så tänker de så här, är den här personen helt tokig? Sen går experimentledaren ut och då observerar man den här personen som då sitter ensam i det här rummet, så här, vad gör den? Och det man märker är att efter sex minuter så börjar människor ge sig själv elstötar. För att de är så otroligt uttråkade och att de vill att någonting ska hända. Och det betyder alltså att vi klarar av sex minuters ensamhet och sen vill vi liksom bli underhållna med någonting. Och då är vi alltså beredda att liksom ge oss själv elchockar, alltså någonting som gör ont, bara för att få någon stimulering. Och det är det här man ser också i många konversationer och i vår vardag idag. Att så fort människor ska stå och vänta på röd gubbe så tar man upp telefonen. Eller om man sitter i en kafé-situation och pratar med någon och så är det någon som ska liksom gå till damrummet. Då kommer också telefonen upp. Eller om man står i kön i matbutiken ska man heller inte vänta de här minuterna utan man tar upp mobilen. Så vi vill hela tiden bli underhållna. Och den här forskaren hon har också sett att folk säger så här att... Jag tycker det är så jobbigt att lyssna på människor för att det finns ju de här jobbiga, tråkiga delarna där man liksom inte vill vara med. Och det som händer det är ju faktiskt att vi förlorar jätteviktiga sociala färdigheter, hur vi faktiskt interagerar med människor. Och det finns faktiskt unga människor idag som också säger så här att jag vill inte ha en konversation med andra för att det är så otroligt jobbigt. Jag vill hellre skriva textmeddelande. Eller ett mejl för att då kan jag kontrollera situationen. Jag kan bestämma vad det är jag ska säga. Vilken del av mig själv som jag ska visa upp. Och jag kan också retuschera det här eller editera det som sägs. Men att ha en riktig konversation. Det är alldeles för läskigt för att den sker live. Och den kan vara helt oväntad och så vidare. Så att det är därför den här utvecklingen är oroande När vi kommer ifrån det här basala beteendet som vi människor har haft... Liksom så länge vi har funnits som art. Men oj, det var väldigt mycket information oj, här. Ja. Vad är då ditt råd till mig som förälder? Ska jag. Eh, alltså, de vill ju. När, när vi kommer hem, då, vill ja. ju, då är de. Då tycker, jag tycker ju så här: Tempel som Minecraft ja. verkar vara ett jättespännande, utvecklande, roligt spel. Ja. Där de bygger saker, de mm. interagerar med andra, de tävlar, de bråkar. Mm. Det är spännande. Det är ju liksom. Är det alltså liksom, på vilket sätt alltså är det farligt verkligen att spela sådana spel tror du? Alltså om man kollar på de studier som finns när det gäller olika typer av spelande så finns det självklart spel som också boostar vissa färdigheter. Mm. Eh, till exempel vet man att spel där man måste samarbeta med någon annan eh, det kan faktiskt främja hjälpsamhet och det kan också eh, ses utanför spelets värld, alltså i riktiga livet mm. eh, att barn då blir mer hjälpsamma det finns spel som gör att vi får ett bättre arbetsminne och de är väldigt specifika, liksom att man övar på just det 
Eh, det finns också spel om man pratar lite så här, hur ska jag säga, äventyrsspel och där man ska ta sig igenom gångar och hoppa upp och ner. Och så här. Det kan öka eh, liksom, vår spatiala förmåga, det vill säga hur vi upp, uppfattar rum och sådär. Så, där. så att det finns ju ganska specifika spel som kan träna vissa typer av funktioner. Så är det. Um. Ja, så att det, 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 finns ju... det finns hopp för några spelare. Ja, det, absolut. Det finns, det finns det. Och sen så är det också så här, om man tänker på, på språk. Många spel är ju på engelska. Och det gäller ju också om man pratar om olika typer av tv-program eller barnprogram eller så. Att får man höra det engelska språket så ökar man ju sannolikheten faktiskt för att lära sig det. Så det är ju också eh, positivt. Däremot om man pratar generell språkutveckling så vet man att tittar man för mycket på, eh, på tv som barn eh, då hämmas språkutvecklingen. För att det bästa sättet att lära sig språk det är ändå genom en vanlig konversation med en levande människa eh, och också genom läsning där den som läser och berättar highlighter vissa ord och liksom betonar vissa ord och att man också kan ha en diskussion kring texten. Så att om man pratar både om tv och eh, om olika spel, att ha en vuxen med sig i ett sånt sammanhang, det kan ju boosta det ännu mera. Och eh, om vi pratar om... Såhär, så man får så att du lämnar dem med datorn helt själva. Alltså. Det är det du säger. <laughs> Eller tvn. Ja. Man måste sitta där och prata med dem. Ja, det är det allra, allra bästa. Okay, okay. Eh, för att återigen vi är ju liksom utvecklade efter de förhållandena som rådde för 40 000 år sedan. Och då fanns ju varken tv eller iPad utan då, handlade det om, ja, utan då handlade det om att vi faktiskt konverserade och berättade saker. Vad tycker du, tycker du det här med tider, är det, ska man säga så här, max två timmar eller liksom, är det ett bra? Jag, jag känner ju så här med stämpelklocka känns jättekonstigt. Ja, eh, det här diskuteras jättemycket. Eh, det finns en... Eh, känd barnläkare som heter Hugo Lagerkrans och som också jag har känner gjort... hans son. Ja. <laughs> och han har också bedrivit mycket hjärnforskning och så. Mm. Och om man ska lyssna på hans råd där han hänvisar till amerikanska barnläkarakademins rekommendationer. Okej, okay, det måste vara det finaste. Ja, precis. Det där låter är... så fint så. Allt med Amerika är fint. Ja, precis. För att de pratar ju engelska. Eh, och de är lite modifierade enligt hans tänk då. Men då säger han så här att barn under två år ska inte titta på tv, dvd, surfplatta överhuvudtaget. För barn mellan två till tre år bör skärmtittandet minimeras. Sen säger han så här att äldre barn i alltså förskolan... Det, det, ja. det kommer ju aldrig gå. Nej, eh, det alltså kan det inte funkar göra. ju inte. Men, men sådana råd, ja. råd är bara... Alltså då blir ju bara... Alltså det blir ju bara... Det går inte att leva i ett sam... Alltså på något sätt är det... Jag tycker... Ja, fortsätt, ja. Ja, eh, ja. Men jag blir provocerad. Ja, alltså. men det är jättebra. Vi tycker jag att bråka lite. Ja. Det är vi väldigt bra på. Men jag läser klart dem. Ja, läser och så, klart. Får du, mm. så får du skälla sen. Eh, sen säger man så här att äldre barn i förskolåldern, 3-7, kan titta på tv och DVD en till två timmar om dagen. Och man bör välja program som är berättande. Så där fick vi, där fick vi till det. Sen säger han så här att skolbarn, 7-15... Kan få titta på tv-dvd längre tid. Men absolut inte mer än tre timmar i samma dag. Eh, och i så fall bara vid enstaka tillfällen. Till exempel om det är något stort idrottsevenemang, eh, säger han här. Eh, och anledningen till att han säger det här det är för att det finns en eh, studie från USA. Eh, där man såg att ungdomar, särskilt pojkar, som tittade mer på tv- eller som tittar på tv mer än tre timmar per dag uppvisade ofta kriminellt beteende. Och det ska tilläggas också att den här studien publicerades i Science. Eh, och så säger de så här att om man får se 200 000 våldsscener på tv innan man fyllt 18, det är genomsnittet i USA nu, så kanske det inte är så konstigt. Och sen så påpekar han också att styrken med studien var att det var korrigerat för andra sociala faktorer. Så att återigen om man tar vetenskap så vill ju vi forskare ofta förmedla så här att det här har vi faktiskt studerat och det leder till olika grejer. Och sen så har vi ju då verkligheten, livet, hur det är oss, precis, att faktiskt ha barn och så. Så att nu tänkte jag släppa in dig och kommentera de här <laughs> provocerande ja, alltså, påståendena. Jag, jag tror, jag är ju helt, grunden är ju helt mot barn och fostran. Mm. Jag tror ju inte på regler eller någonting sånt. Jag tror bara på en enda sak. Ja. Och det är att man måste erbjuda saker som är spännande. Ja. Och då tror jag till exempel så här att 
Till exempel så måste man erbjuda att man sitter och äter tillsammans. Ja. Och då när man sitter och äter tillsammans då ska man ju inte ha någon padda eller telefon eller någon mm. tv. Eller någon typ. Man sitter och pratar mm. och så kan man prata då om dagen som har varit. Vad hände? Vad var roligt? Vad var spännande? Mm. Vad var tråkigt? Och så kan man försöka äta god mat. Mm. Och då är det så att då äter vi den maten som står på bordet. Och det ja. finns liksom ingen annan mat utan det här är det som gäller för alla. Ja. Och sen så finns det en annan grej Fast till. Fast det är en regel också. Och säga så här, det här är ju... Ja, men alltså, jag är ja. lite så, som igår till exempel eller förrgår så hade vi sån taggryta. Just det. Med nudlar. Och då ville då den minsta inte ha någon, eh, någon liksom det här gojset som jag hade eh, mm. googlat ihop. Då fick han bara <laughs> nudlar. Äh, och då var jag liksom lite, ska jag tvinga i honom? Men så var, nej men vad fan, då får han äta de äkla, eh, liksom, eh, då får han äta de här torra nudlarna så blir det inte annat. Ja, ja så kanske han till nästa gång blir lite mer, eftersom vi andra åt, och stundtals tyckte det var ganska, jag är inte så tokig på att laga mat, så jag tyckte det blev ganska bra faktiskt. Men då får han nästa gång fan väl ta någonting. Ja. Eh, och sen äter vi alltid efterrätt också, men vi äter först ja. huvudrätt och sen så väntar vi lite och sen äter vi efterrätt. Mm. Sen så har jag då en annan grej som ja. är det här då att vi läser böcker tillsammans. Mm, det är jättebra. Och då, till exempel igår då så var det så att, då har vi först vi har ändrat lite på rutinerna. Förr ja. var det så att vi, Ib då som är den äldsta som nu har läst sig, läser han i åtta. Att han läste först och då läste vi liksom låg alla i sängen bredvid och sen mm. så låg då Lo som är fem bredvid. Och, men nu så har jag kommit på att det blir liksom lite störigt eh, liksom när han skulle både läsa och de var trötta. Så att nu, nu läser vi han och jag läser mm. ett kapitel och sen så läser jag två kapitel sen tillsammans som de ska somna. Mm. Mauros resa av Jo Salmsson. Mm. Som jag kan kommentera, det är bästa författaren. Fan, alltså, det är så jäkla, jäkla, jäkla bra mm. böcker. Otroligt bra. Mm. Men vi läser tillsammans och då, det är ju jättebra faktiskt. Alltså mm. läsa är ju... Det är fantastiskt, ja, så läsa, där är vi ju mm, överens Ja men där läsa, ja. jag tycker att Och då är det mer så Och sen så, är, sen så orkar inte jag liksom, Jag vill inte vara någon alltså, Jag är mer så att jag vill göra Okej okay, vi ska äta ja. Och vi ska läsa Och sen så gafflar vi liksom på Men jag kan känna eh, Jag har ju då fattat eh, eller Vi har då eh, Gett min yngsta son Han har då fått en mobil ja. Och eh, det har ju blivit att nu har vi börjat smsa varandra ja. och då när han är med sin mamma för vid och skilda ja. och jag måste tycka det är jätteroligt ja. alltså det finns ju någonting jag tycker ju också att det här språket jag håller ju med dig om att du lämnar ibland med den telefonsvaren vilket tycker jag är djupt obehagligt, varför skickar hon inte bara ett sms istället så man förstår vad hon vill jag tycker det, det där är någonting men så att, det, det är väl ingen som alltså, jag tycker det är trevligt att prata ja. men eh, egentligen så tycker jag inte så mycket om att prata i telefon Nej. utan jag tycker sms och mejl och sånt och sen så när man ser så, så har man liksom ja. då, och det tycker jag att så jag tycker att, att talandet eller kommunikationen förstärks av de bilder som man eh, som när man skriver ja. jag satt men du skulle ju egentligen klaga på, på skärmarna och nu har du egentligen sagt att du tycker att det är bra och viktigt att läsa. Ja, ja, ja. Nej, men alltså, alltså... Jag vill, nej, jag, alltså, för, men man kan väl säga så här att leder skärmarna till ökad kommunikation eller minskad kommunikation mm. och, eller går kvaliteten på kommunikationen ner och om det då är så att 40% av empatin försvinner mm. för att vi tittar på skärmarna så är det ju inte bra. Nej. Men jag upplever ändå någon slags jag kan till exempel uppleva när jag spelar schack ja. med en kompis som jag har i Genap ja. att jag känner väldigt närhet via schackspelandet. Ja. Alltså, trots, och det är ju mer så, den, den kontakten hade vi inte tidigare. Jag känner en väldig ömhet till exempel när någon på andra sidan jordklotet liksom jag ser att de har varit på något kalas och så, så är det lite bilder där från något grillparty. Mm. Så kan man liksom lika. Jag, jag tycker att det digitala ger oerhörda möjligheter också till, till en slags intimisering. Eh, sen kan det ju i och för sig ibland då bli problem när man, ska, när man träffas i verkligheten. För då har man helt olika bilder. Men, men, eh. Precis. Det, det finns ju en bok som heter Den vita mannen. Okay. Har du läst okay. den? Nej. Nej. Eh, nu ska jag försöka berätta det här från minnet. Det var eh, väldigt länge sedan jag läste det. Mm. Eh, men det var i alla fall eh, för väldigt länge sedan. Som en vit man besökte någon Söderhavsö. Och så träffade han så här en hövding. Eh, som då hade väldigt mycket åsikter om allt från liksom pengar till 
eh, tidningar och det här med telefon och sånt. Och då sa han så här att om man eh, ringer och berättar allt som har hänt och sen skriver om det liksom i tidningar och sådär, då har man ingenting att säga när man ses. För att då vet ju eh, den här andra personen redan allt som har hänt i ens liv. Och eh, jag tycker att det finns något lite intressant i det för att det är ju egentligen samtalet och den sociala interaktionen som faktiskt är det viktigaste för oss människor. Om vi pratar om det här med hälsa, välmående och prestation och ställer oss frågan vad är det som bostar alla de här tre sakerna så är sociala interaktioner, alltså umgänget med andra människor, den bästa medicinen. Och kollar man på det här från ett hälsoperspektiv, har man bra eh, sociala interaktioner så minskar det risken för att dö. Och det här, alltså sociala interaktioner är en lika viktig faktor som att inte röka och som att inte dricka när det gäller hälsa. Och det här skrev jag om i, om i min bok, Den sociala hjärnan. Att varför säger inte läkare till människor så här att ah, du borde faktiskt skaffa dig lite fler vänner. För att många får ju höra så här att ah, men dra ner lite på alkoholkonsumtionen och rök inte och börja träna och sådär. Men det vi verkligen, verkligen borde säga i många fall det är så här, skaffa dig bra vänner. Bra relationer. Okej, okay, ska vi... Um... Det var inget barnbrytande råd. Skaffa det, eller kanske är det det? Är det ett barnbrytande råd? Skaffa dig lite fler vänner. Ja, och alltså jag måste säga så här. Jag får så ofta frågan. Hur boostar jag min hjärna? Alltså folk vill boosta så mycket kapaciteter. De vill bli liksom smartare, lära sig saker snabbare, bli friskare. Du vet så här, alla sådana grejer. Och då är det så här, go back to basics. Alltså tänk så här, hur levde vi för 40 000 år sedan? Vi levde inte med de här skärmarna och telefonerna och att vara uppkopplade hela tiden. Utan vi umgicks faktiskt med andra människor. Vi satt framför lägerelden. Och det är det jag tycker faktiskt att vi ska gå tillbaka till. Och med det här så menar jag inte att teknik är dåligt. Eller att det ena behöver utesluta varandra. Men jag skulle säga att vi behöver använda teknik med en intention. Till exempel, vi vill ha en snabb kommunikation just här och nu. Eller, jag vill titta på det här programmet för att jag vill lära mig någonting. Eller, nu ska jag kolla på den här filmen med min käraste liksom, i två timmar för att det är mysigt. Gör saker med intention. Låt inte tekniken bara ta över livet och liksom sitt som en eh, beroende person och bara smsa och mejla och liksom glömma alla människor omkring dig. Du, eh, vi, vi kommer nog återkomma till det här. Ja. Ska vi lova det? Vi återkommer till det här ämnet med skärmar och den digitala revolutionen och hur det påverkar oss. Ja, och vi kan ju också säga så här att om människor har frågor eller funderingar kring det här eller blir superproviserade och vill att jag ska äta upp alla orden jag har sagt nu om skärmtid och sådär, eh, så kan de ju mejla oss, mm. eller hur? Mm, precis. Vad bra. Eh, vi återkommer i slutet med mejlarna, men vi ska först ta ett ämne till. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och anledningen till att jag vill prata om ämnet kärlek det är för att jag har läst en bok av Martina Hag som heter Det är något som inte stämmer. Mm-hmm. Eh, har du läst den här boken? Nej, det har jag inte. Nej. Men Martina Hag, känner till henne? Ja. ja nej, men hon har ju figurerat väldigt mycket på löpsedlarna på sista tiden. Och eh, det är ju med anledning av att hon då har skilt sig från sin man Erik Hag. Och mm. i den här boken så är det ju... Eh, 
man känner ju att det, de heter något, de heter inte Martina Hag och Erik Hag, Martina och Erik Hag och Lotta Lundgren och sådär, de här namnen som står på löpsedlarna, men man, man känner ju i, men det är samma berättelse det är ett par som lever i Bromma mm. som är, har massa barn och sen så träffar då mannen en kvinna på jobbet och blir förälskad i henne och då gör slut med personen mm. och vad jag, jag har ju läst den här boken och jag tycker den är väldigt, väldigt bra för att den, den handlar liksom väldigt mycket om vad kärlek är. Mm. Och jag tycker att Martina Hag skriver om kärlek på ett fantastiskt sätt. Alltså det är utelämnande, det är ett hål Och man på något sätt känner... Och när jag läser det här tänker jag så här, fan vad bra skrivet om kärlek. Och så tänker jag så här... När läste jag en man som skrev lika utelämnande om kärlek... Mm. Och så kan jag liksom inte komma på eh, en man som en, en manlig författare. Alltså på något Men sätt typ Werther? Ja, alltså men det var ju ändå 150 år sedan. Men, men jag menar, jag kan inte om man tänker så här att den här boken är liksom, det är den stora känsloboken det här året. Ja. Och för typ två år sedan så kom Lena Anderssons bok som också var samma extremt självutlämnande om kärlek och för jättelänge sedan så var det Karina Rydberg som skrev väldigt utlämnande om kärlek. Och då tänker jag så här, kan det vara så att kvinnor har en annan hjärna än män och därför har ett annat känsloliv? Mm. Vad tror Dr. Gospic om detta? <laughs> jo, men jag skulle säga så här, inom biologin så, så har man ju den här ständiga diskussionen, alltså nature versus nurture, mm. det vill säga alltså våra gener och vårt arv kontra vår uppfostran och vår miljö. Mm. Och men när vi nu återkommer fler gånger till också i den här podcasten. Absolut, och det är liksom en ständig, ständig boxningsmatch. Och vissa mm. tycker att det ena är viktigare och liksom bidrar mer och andra tycker eh, att det andra är viktigare. Och, så där. Eh, och man kan säga att sanningen säkert ligger någonstans mitt emellan. Så att eh, ett delsvar på din fråga är så här, ja, eh, alltså vi är ju absolut olika biologiskt. Mäns Kollar man kvinnors hjärnor. Alltså. Ja, de är faktiskt det. Men, och det här är ett stort men- att om eh, man ska kolla på skillnader, alltså rent strukturmässigt i hjärnan, så ser man att eh, det området som behandlar vår rumsuppfattning, man kallar det för visospatial förmåga, det skiljer sig. Visospatial förmåga. Fantastiskt ord. Ja, det vill säga hur vi upplever rummet, liksom rymd och sådär. Den delen i hjärnan skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Och man ser också att den här skillnaden går att koppla till en funktion. Det vill säga att män är bättre på upplevelse av rum och rymd än kvinnor. Förlåt, vad menar du? Om vi sitter i det här rummet nu. Ja. Jag ser att det är ett fyrkantigt grått rum med ja. gardiner för fönsterna så att ja. ljudet ska vara bra. Vad vad är det som inte du ser av det så att säga? Just det, alltså ett väldigt klassiskt exempel, jag ser också det här. Ett väldigt klassiskt exempel, det är de som mönstrade förut när vi hade det i Sverige. Mm. Så skulle man göra såna här tester då det fanns eh, olika geometriska figurer som var uppklippta. Och sen var uppgiften så här att tänk dig då att du sätter ihop den här uppklippta strukturen till en 3D-struktur. Och så ska man, ja, Och så ska man matcha det då. Så här, är det A, B eller C som är den korrekta eh, 3D-figuren av den här endimensionella figuren? Och då säger man då att män är bättre på den typen av uppgift. Alltså så här, hur man vrider saker i rymden och hur man upp, kan uppfatta olika objekt och så. Lite mer avancerat än bara upplevelsen av ett rum. Och då säger kan man, man säga då att kvinnor är lite korkare eller? <laughs> Absolut inte. <laughs> jag, jag känner mig lite, nej men dig känner jag mig alltid lite korkad. Men det har inte med att jag kan klippa ihop någon sån här figur bättre än dig. Det att du skulle få ett övertöga. Helt annan grej. Jag tycker inte det verkar Alltså, smart kunskap. Ah, nej, ja, ja, inte... ja, men precis. Mm. Eh, men i alla fall, och då säger man så här att eh, man kan hitta eh, neurobiologiska korrelat, alltså det vill säga strukturändringar eller strukturskillnader i hjärnan som motsvarar en eh, funktion. Det vill säga att den är bättre eller sämre då hos män och kvinnor. Eh, och det är typ den enda som man verkligen, verkligen har kunnat verifiera att ja, det finns en skillnad här. Sen så hittar man andra strukturella skillnader i hjärnan. 
Till exempel så har kvinnor fler kopplingar mellan hjärnhalvorna än män. Däremot så har man då inte kunnat koppla det här till en funktion. Det finns ju en myt faktiskt att kvinnor skulle vara bättre på att multitaska och göra fler saker samtidigt än män. Men kollar man på de studier som finns så liksom beroende på lite hur man testar det här så finns det de studier som visar att män är bättre och så finns det andra studier som visar att kvinnor är bättre. Så där finns det liksom inget entydigt svar kring det här. Och om vi då kommer in på kärlek och sådana saker så skulle jag säga att för det första så är inte ämnet helt uttömt att man har gjort all den forskning som ah, behövs. Okay. Det finns lite kvar att göra. Ja, det finns absolut jättemycket kvar att göra. Däremot har jag inte sett några studier som visar det som du föreslår. Däremot så vet jag själv från mina egna studier att mäns och kvinnors beteende beror jättemycket på den sociala kontexten. Jag gjorde en studie då man skulle då, då vi lät försökspersoner donera pengar till välgörande ändamål. Och så hade vi olika teorier kring det här. Det visade sig att kvinnorna följde våra prediktioner, alltså det vi hade tänkt oss. Medan männen gjorde inte det. Och då var det en massa professorer som sa till mig så här, bara, ja, men det är ju bara för att du är tjej och det är du som är experimentledare. Så att de här killarna ger ju mycket mer pengar än vad du hade tänkt dig för att de vill imponera på dig. Och det finns det väldigt mycket studier kring. Att om man till exempel placerar en kvinna eh, i en grupp med män och så ska de liksom köpa någonting eller på något sätt eh, betta med pengar då kommer männen liksom köpa ännu mera och liksom vara ännu mer riskbenägna och slösa ännu mer pengar i närvaro av en kvinna på samma sätt där om man studerar deras risktagande att de är liksom mer beredda att gå över en jätteläskig bro om eh, det finns kvinnlig en, publik ja precis, än om inte någon tittar på överhuvudtaget eller om det är en man som kollar på sen kan också män provocera varandra så att man ser så här att om man har en grupp med män och så ska de liksom buda på någonting. Om det då är en man som börjar buda, då är det väldigt lätt att det blir en konkurrenssituation. Och då ska alla liksom visa upp sina muskler och så börjar eh, de övriga männen också liksom buda mer eh, våghalsigt än vad de kanske hade tänkt sig från början. Eller om man hade placerat dem i en kontext där ingen hade sett dem. Du, vi återkommer också till det här med män och kvinnor. Jag undrar mm. bara, vad är kärlek in i hjärnan? Mm. Vad är det? För att, ja. Då borde man ju kanske kunna mäta då på Erik och Martina Hag och se om det finns några skillnader. Ja, det som är kärlek det är så här att när vi blir förälskade så frisätts ett ämne som heter dopamin som man enkelt kan översätta till att det är hjärnans lyckohormon. Och alltså vi får värsta duschen, alltså det är som ett fyrverkeri liksom, hjärnan badar i dopamin och det är så här, woohoo! Den här personen är liksom den mest underbara som finns. Och så aktiveras då vårt belöningssystem. Och det, förlåt, ja. Kan man se då att det finns skillnader? Män och kvinnor har lika mycket? Eller? Eh, ja, man ser likvärdigt. Det, ja, det är ett bättre uttryck. Man ser ingen skillnad. Eh, och det det handlar om det är ju hur mycket man tycker om den här personen. För att eh, man kan se en sån här MR-kamera som man använder när man scannar folks hjärnor för att se vad som händer i hjärnan. Eh, man kan se det lite som den moderna tidens spåkula. För att det är nämligen så... Att, låt oss säga så här, du har träffat en tjej, ni är jättekära i varandra. Och så stoppar man in er i varsin MR-kamera för att se då hur ni reagerar på varandra. Om man då ser att ni har ett jättestort påslag med just dopamin och i ert belöningssystem. Då predicerar det här hur ert förhållande kommer att gå. Så har man ett väldigt stort påslag när man då ser sin partner. Så ökar sannolikheten att det här förhållandet kommer att hålla en längre tid. Medan om det inte är så stort påslag så... Ja... Tänk om man skulle kunna göra det då på Tinder till exempel att man, man, att man det, kunde kalibrera då in i hjärnan då skulle man ju verkligen få bevis på det. Ja precis, men det gäller ju att man har träffats lite först. Alltså okay, det måste okay. ha uppstått återigen. Alltså nu känner jag mig som en tant men det här med <laughs> <laughs> de sociala interaktionerna att man träffas så att det liksom finns en chans att det, att det bygger upp byggs upp något mellan människorna eh, och sen när man känner sig ah, jag älskar den här personen eller du vet jag är jättekär då kan man komma för en mer undersökning ja, okay, okay. Men, men om vi går tillbaka till det här exemplet då, ja. Martina Hag, kan det vara så då att, att kvinnor har ett bättre språk om kärlek än vad män har så kan det absolut vara och det ser man ju också eh, om man pratar om barns utveckling och så där, att kvinnor eller tjejer eh, 
är ju mycket bättre på att uttrycka sig. Och det är där kanske kulturen kommer in också. Och då kanske det är en liten fråga till dig. Eh, tror inte du att män kan känna lika starka känslor som kvinnor? Bara att ni kanske är sämre på att uttrycka det. Just för att ni är uppfostrade i en kulturell kontext som kanske inte alltid tillåter att vara så expressiva kring det här ämnet. Det f- det, du, det finns någon spår av sanning i det du säger. Det tror jag nu när, jag, nu när du säger det. Att, att det är inte är lika självklart. Eh, nej, det är inte lika självklart. Jag, eh, jag har ju hört att tjejer pratar väldigt mycket om, om sex med andra tjejer. Att man liksom kan gåta ner sig en massa grejer. Men jag... Det, sex och kä- men alltså mm. det, det, finns, det, det kommer på någon slags detaljnivå som, där jag kan uppleva mig som ganska pryd att inte vilja eh, jag vill inte formulera liksom ord för mig själv eller för någon annan om de här sakerna eh. förlåt men jag, alltså nu säger du sex men hur är det med kärlek ja, men sex, alltså, eller är det samma för mig, sak för dig för mig, nej, jag, nej, men jag, för mig är det liksom, sex är Liksom, vad ska jag säga? det är kärnan i kärleksrelationen och det är på något sätt också jag, jag brukar <går> jag brukar tänka att det är, liksom, det är bättre att ha, att ha lite dålig sex än att inte ha någon sex alls för att på något ja. sätt så blir ju det en det, det liksom, och, man, och det är på något sätt det är som att cykla om man <går> cyklar mycket så blir man bättre på att cykla och har man mycket sex så blir man bättre på sex och då blir liksom också en bra motor i relationen uh-huh. jag, jag, eh, det finns också någonting som jag har tänkt på vad det gäller sex att, eh, och där människan är unik att människan är en av, vad jag förstår, en av de få arterna där man tittar på varandra när man har sex om mm-hmm. till exempel apor och kossor och sånt så tittar de, de har liksom ingen kontakt när de har sex men, men, men människan kan ha ganska mycket kontakt det finns ju de som inte tycker man ska prata om sex men, uh. men att sex är någon slags vad ska jag säga, kärnverksamhet i, i det som är kärlek det finns ju andra delar av det också uh. men jag tror att här finns det någonting um, och då, då kan jag känna som att det som händer där är någonting som är väldigt privat och som man inte behöver prata så mycket om. Men jag uh-huh. har hört då att tjejer pratar mer om det. Jag har tyvärr ingen vetenskaplig forskning som stöder det här. Men, uh-huh. men jag, jag kan ändå se det som en någon slags bottenplatta i, i, i relationen. Ja. Men om du tänker så här, det expressiva kring att beskriva så här, dina känslor för någon. Liksom. Alltså, varför du tycker om en person, vad den är bra på, varför den är så underbar. Liksom. Tycker du att det är något som uttrycks av män på ett tydligt sätt i relationer? Eller är det så här, ja, men vi har bra sex, det betyder att jag älskar dig. Liksom. Eh, eller eh, hämmar man sig själv ja, där men lite det här, som nu, alltså, Samtidigt, det här är ju väldigt... Alltså jag kan ju också, jag tycker ju att eh, tjejer gnäller för mycket. Jaha. Rent generellt så är det liksom... <laughs> Uh, I mean, det liksom finns ett problemsökande uh, hos liksom, uh, I mean, jag satt och snackade med en kompis här om dagen och så sa hon uh, jag och min man vi är så olika sa hon uh. Och jag var helt så, men ni är ju inte olika. Alltså, de, ni har ju samma värderingar. Ni, liksom, ni, ni har varit tillsammans i 20 år. Ni har två barn. Ni, liksom, ni, liksom, ni bor i en villa i Bromma. Varför gör ni det? Jo, för att bägge vill bo i en Bromma, villa i Bromma. <laughs> Sen så hade den här personen varit på konsert. Och hon hade fått en väldigt stark upplevelse av musiken. Och hennes ah. man tyckte inte det var lika intressant. Och det var liksom ett exempel på att de var olika. Men, liksom, men vad fan, de var ju ändå... Alltså, hade de varit olika, då hade ju han stannat hemma och hon gått på konserten själv. Alltså, det, 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 för att, och det, det, det är det jag menar. Att ibland kan ju då kvinnor tendera att... Vad heter det? Ja, men istället för att se det uppenbara men vi sitter här på konsert jag, jag, jag tyckte och det, det är också lite som att tänk om bägge hade två att musiken var exakt lika bra men då finns det ju ingenting att prata om <laughs> och eh, vart vill du komma med det här om vi går tillbaka till huvudfrågan till Martina att, Hag och uh, Erik Hags skilsmässa uh, och det här med att tjejer eller kvinnor skulle kunna känna liksom, mer kärlek Nej, men än då, män 
åtminstone att ja, min forskning har i den här boken visar ju då att Martina Hag beskriver olycklig kärlek på ett väldigt bra sätt. Ja. Ska vi inte stanna där? Jo, det gör vi. <laughs> på det här första avsnittet av podcasten i huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospitsch och mig Viggo Kavling. Och nu har vi kommit fram till det som vi kallar för frågelådan. Och vill ni ställa frågor till oss så kan ni gå in på Breakits hemsida och leta upp i huvudet på en barnbrytare och skriva frågor där. Och ni kan också maila oss, våra mailadresser står där. Eller så kan ni maila, så kan ni googla. Det är jättetrevligt och då kanske ni hittar oss om ni har lite tur. Men annars gå in på Breakits hemsida. Men man ska se till att man inte gör det här för länge för att då kan det bli för lång skärmtid. <laughs> <laughs> absolut, absolut Du, då har vi första frågan Och ja. det är då jag som har ställt frågorna här då Eftersom vi har ju då första programmet Så det har inte kommit in massor med frågor än Men det brukar ju komma in frågor till dig mm. Och då är min första fråga ja. Vad är huvudverk? Ja, eh, det första och viktigaste att säga om huvudverk Det är ju att det är liksom inte själva hjärnan som gör ont För att den har inga smärtreceptorer Alltså mottagare för smärta Eftersom det är liksom högsta instansen Så att det som gör ont när vi har huvudvärk det kan vara liksom allt från muskler till våra kärl som liksom dras i eh, eller ändrar lite form. Det kan vara nerver. Det kan Men jag vara måste våra... bara fråga så här, så ja. att om man sticker in en nål i hjärnan ja. då gör det inte ont i hjärnan. Alltså. Helt korrekt. Och eh, det här gör man faktiskt vid eh, hjärnkirurgi. Det är faktiskt att föredra att operera människor under lokalbedövning och där man är vid medvetandet om man ska till exempel ta bort en tumör. För att då kan man hela tiden se om det är någon funktion som försvinner eh, medan man försöker ta bort det här onda då. Till Men exempel. Alltså, det låter ju lite läskigt så att man ska liksom ta bort liksom locket ja. och sen så ska man ligga där och höra hur de petar i hjärnan alltså. ja, precis. Det... men alltså det, 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 jag får krypningar i hela kroppen bara jag tänker på det nej men det här går jättebra om man ger lite ångestlindring sådär så går det utmärkt och så blir folk lite höga och glada och så skär man lite försiktigt och så säger man så här, kan du röra på armen och så rör de på, på armen och så ser man så här, ja men det här är lugnt Okej, så att huvudvärk är alltså inte inne i hjärnan? Nej, precis. Utan det är alltså omgivande vävnad som till exempel då muskler, nerver, eh, kärl, alltså artärer, vener. Eh, och sen kan man ha ont i liksom sinus och i, i sinus. Ja, det är de här hålutrymmena eh, som finns i skelettet, alltså i, i eh, kraniet. Bihålen är det? Ja, precis. Okay. Tack. Eller ska man ont i öronen till exempel som kan ge huvudvärk och sådär. Så att ja, saker som sitter nära hjärnan gör helt enkelt ont. Du, då, hur många smällar kan en hjärna ta? Ja, det är en bra fråga. Det handlar helt enkelt om hur hård smällen är och vid hur många tillfällen det här sker. Men Paolo Roberto, han har ju fått en jävla massa smällar. Ja. Kan hans hjärna verkligen må bra? <laughs> Vi, vi, säger inte, vi ja. tänker att en person som Paolo Roberto som har fått väldigt många smällar. Ja. Paolo Roberto, han verkar må jättebra. Ja, han men, verkar vara ganska, någon, han men, är en ganska men, snäll prick tycker jag. Ja, ja. Han ja. är fin människa. Ja. Men hur många alltså, boxare får ju jäkligt mycket stryk? Ja, det är verkligen, verkligen inte bra. Eh, och man ser absolut skador i hjärnan eh, hos de som håller på med till exempel boxning. Eh, och det det handlar om det är vad man kallar för ett våld som accelererar och deaccelererar det vill säga, först går huvudet jättesnabbt bakåt och sen så slängs huvudet jättesnabbt framåt och det som händer det är att eh, de här nervtrådarna som vi har de är typ som sytrådar så att om man tar en sytråd först jättesnabbt eh, bakåt och sen jättesnabbt framåt då kommer den ju gå av och det är precis det här som händer med hjärnans nervtrådar och eh, på lång sikt så är det här jättedåligt och man får men och har man hållit på med boxning så har man en väldigt hög risk för att drabbas av sjukdomar som är relaterade till hjärnan. Till exempel att man kan få eh, sämre minne eller sämre kontrollförmåga av till exempel sina känslor och så vidare. Man, eh, vad heter det? Mohammed Ali, han har ju till exempel Parkinson eh, som är alltså celler som påverkar vår motorik, alltså sättet vi rör oss på. Och sådär, så att, eh, det De är farligt helt enkelt. Eh, 
Mm, det var ja. trassligt med alla de här trådarna. Ja, det är ganska trassligt. Alltså så här, teoretiskt så får vi, eller, vi får nya nervceller. Och teoretiskt så kan det ju ske. Men återigen, det här mellan teori och vetenskap kontra verkligheten så är det väldigt svårt att uppnå. Och det är också därför vi drabbas av sjukdomar. Så att eh, rådet här, det är eh, slå inte folk i huvudet. Liksom. <laughs> du, en sista fråga här i ja. frågelådan. Yes. Alltså hjärnan, det finns människor som säger att ja, men jag använder bara 60% av hjärnan eller 20% av hjärnan. Eller yes, det. Vad är det? Stämmer det? Nej, det stämmer absolut inte. Och jag har alltid undrat varifrån den här myten kommer. Mm. Och var eh, kommer den ifrån? Jag ingen aning. <laughs> det, det är människor kanske som tror att de har mer kapacitet om de bara liksom... Anstränger sig lite till. Jag tror mer att det är någonting... Precis som att det är någon knapp som inte liksom är påslagen. Det är som en bil uh-huh. och sen så har de inte tryckt in turboknappen. Just det. Um... Men hjärnan är sånt och så. Nej, hjärnan fungerar som ett nätverk. Jag brukar tänka lite som en symfoniorkester. Att man behöver ju liksom alla i orkestern för att kunna skapa den bästa musiken. Och börjar vi liksom plocka bort dem som spelar flyt och violin och harpa och du vet sådär. Då blir det ju liksom fattigare och fattigare. Och på samma sätt är det med hjärnan. Vi behöver alla delar och alla bidrar. Sen kanske inte alla bidrar precis hela tiden utan det kanske är några då som är mer tongivande än andra. Men jag brukar säga lite så här, men prova att skär bort en del av hjärnan så ska du se vad som händer. <laughs> Då förlorar man någon form av funktion. Så okay, hela okay. hjärnan behövs. Okay. Du, eh, då vill jag tacka dig Katarina ja, för det här själv. första avsnittet av podcasten i huvudet på en barnbrytare. Och vi kommer komma tillbaka om en vecka och då hoppas vi att ni lyssnar igen. Yes! Bra, tack så mycket! Tack, tack! Hej då! Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.